0: Ook iets te maken met de publieke wereld, met overheid, markt, multinationals of politiek? Als gelovige leef je in de wereld en ben je burger. Je gelooft in Jezus Christus, de Heer van de wereld. Maar wat betekent dat voor je als burger? Hoe kijk je naar politieke machten en ontwikkelingen? Wat staat onze kerk en gelovigen te doen als het gaat over globalisering? klimaat, democratie, verdeling van rijkdom, oorlog en vrede... vrijheid of grote technologische ontwikkelingen. In negen verdiepingsdiensten gaan predikanten Johan Visser en Dick Wolters... in op deze vragen onder het thema gelovige burgers. We zien dat de Bijbel verrassend actueel is om 21e eeuwse burgers... een weg te wijzen die zowel radicaal anders is als echt betrokken op de wereld van vandaag. Acht werkwoorden wijzen die weg. Dienen, bidden, ontmaskeren, alternatief leven, spotten, getuigen, lijden en vrede stichten. Dit is de derde uit de serie van negen. Thema is bidden. Voorganger is Dick Wolters. Opgenomen... Op 6 februari 2022 in de Noorderkerk te Amsterdam.
1: Er is van alles en nog wat aan de hand in onze samenleving. Er is onrust, onzekerheid, we zitten in het midden van een crisis. Vertrouwen in de overheid is. Enorm laag. Je voelt aan alle kanten dat de samenleving polariseert. En ondertussen staan wij als kerk midden in deze wereld. En hebben wij een roeping naar de samenleving, naar de overheid toe. Maar wat is die roeping? Daarover denken wij na in deze serie Gelovige Burgers. In een serie waarin we acht verschillende handelingsmogelijkheden nagaan. Acht verschillende werkwoorden komen voorbij die ons aanreiken hoe we in deze samenleving gelovig, christenen en tegelijkertijd als burgers van Nederland aanwezig kunnen zijn. En vandaag gaat het over bidden. Hoe bidden wij voor onze samenleving? Hoe bidden we voor onze overheid? De liederen die we zingen hebben ook allerlei, allemaal een uh, biddend karakter. Zo ook het volgende lied waarin we bidden voor alles wat er om ons heen speelt. Lied 602 uit Weerklank. Vanavond zal vooral Abraham ons leren bidden. In Genesis 18... ...lezen we hoe hij voor Sodom bidt... ...en dat gedeelte lezen we... ...en daarna zingen we Psalm 145, vers 5. Adam heeft bezoek gehad... ...en toen de mannen weer verder gingen... ...lieten ze hun blik op Sodom rusten. Abraham liet met hen, liep met hen mee om hen uitgeleide te doen. De Heer dacht, waarom zou ik aan Abraham geheim houden wat ik van plan ben... Uit Abraham zal immers een groot en machtig volk voortkomen. En alle volken op aarde zullen wensen gezegend te worden zoals hij. Want ik heb hem uitgekozen. Hij moet zijn zonen en zijn verdere nakomelingen voorhouden de weg te volgen die ik wijs. Door rechtvaardig en goed te handelen. Alleen dan zal ik verwezenlijken wat ik Abraham heb toegezegd. Daarom zei de Heer... Er zijn ernstige beschuldigingen geuit tegen Sodom en Gomorra. Hun zonden zijn ongehoord groot. Ik zal er naartoe gaan om te zien of de klachten die ik over hen heb gehoord gegrond zijn. En zij verwoesting over zich hebben afgeroepen. Dat wil ik weten. Toen gingen de twee mannen weg naar Sodom. Terwijl Abraham bij de Heer bleef staan. Abraham ging dichter naar hem toe en vroeg... Wilt u dan behalve de schuldigen ook de onschuldigen het leven benemen? Misschien dat er in de stad vijftig onschuldigen zijn. Zou u die dan ook uit het leven wegrukken en niet de hele stad vergeving schenken omwille van die vijftig onschuldige inwoners? Zoiets kunt u toch niet doen? En samen met de schuldigen laten omkomen? Dan zouden schuldigen en onschuldigen over één kam worden geschoren. Dat kunt u toch niet doen? Hij die rechter is over de hele aarde... moet toch rechtvaardig handelen? De Heer antwoordde... Als ik in Sodom vijftig onschuldigen aantref... zal ik omwille van hen de hele stad vergeving schenken. Hierop zei Abraham... Nu ik eenmaal zo vrij ben geweest de Heer aan te spreken... hoewel ik niets ben dan stof... Stel dat er aan die vijftig onschuldigen vijf ontbreken. Zou u dan toch vanwege die vijf de hele stad verwoesten? Nee, antwoordde hij. Ik zal haar niet verwoesten als ik er vijfenveertig aantref. Opnieuw sprak Abraham hem aan. Stel dat het maar veertig zijn. En dan zal ik het niet doen omwille van die veertig. Toen zei hij, ik hoop dat u niet kwaad wordt, heer, wanneer ik het waag door te gaan. Stel dat het maar dertig zijn. Ik zal het niet doen als ik er dertig aantref. Hierop zei hij, ik ben zo vrij de Heer opnieuw aan te spreken. Stel dat het er maar twintig zijn. Dan zal ik de stad niet verwoesten omwille van die twintig. Abraham zei, ik hoop dat u niet kwaad bent, Heer. Wanneer ik het nog één keer waag iets te zeggen. Stel dat het er maar tien zijn. Dan zal ik haar niet verwoesten omwille van die tien. Zodra de Heer zijn gesprek met Abraham had beëindigd, ging hij weg. En Abraham keerde terug naar de plaats waar hij woonde. Tot zover de eerste lezing. Twee korte lezingen. Waarin we opgeroepen worden om te bidden. De eerste om te bidden voor de stad. Jeremia doet dat in een brief die hij schrijft aan de ballingen in Babel. In die brief schrijft hij het volgende. Dit zegt de Heer van de hemelse machten, de God van Israël, tegen de ballingen die hij vanuit Jeruzalem naar Babel heeft laten voeren. Bouw huizen, ga daarin wonen leg tuinen aan en eet van de opbrengst, ga huwelijken aan, verwek zonen en dochters, zoek vrouwen voor je zonen en huw je dochters uit, zodat zij zonen en dochters baren. Jullie moeten in aantal toenemen, niet afnemen. Bid tot de Heer voor de stad waarheen ik jullie heb weggevoerd en zet je in voor haar bloei, want de bloei van de stad is ook jullie bloei. En de tweede lezing, aanvullende lezing uit 1 Timotheus 2, de eerste vier versen. Paulus schrijft daar aan Timotheus. Allereerst vraag ik dat er voor alle mensen gebeden wordt. Dat er smeekbeden, voorbeden en dankgebeden voor hen worden uitgesproken. Bid voor alle koningen en gezagsdragers, opdat we rustig en ongestoord kunnen leven in alle vroomheid en waardigheid. Dat is goed en wel gevallig in de ogen van God onze redder, die wil dat alle mensen gered worden en de waarheid leren kennen. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, wat is onze roeping in deze wereld? Op welke manier zijn wij waarachtige volgelingen van Jezus Christus? En dat niet alleen in onze privésfeer... maar ook gewoon midden in het maatschappelijk leven... in de samenleving... in relatie tot de politiek, tot de machthebbers, tot de overheid. Hoe zijn wij als burgers van het Koninkrijk van de hemel... Ook tegelijkertijd burgers van Nederland. Gelovige burgers. Daarover denken we dus na in deze serie. aan de hand van acht werkwoorden. Acht verschillende handelingsalternatieven zou je bijna kunnen zeggen. Omdat de Bijbel een breed scala aan verschillende mogelijkheden geeft om om te gaan met de samenleving, met de machten. Maar waar je denk ik voor moet oppassen, is dat je die acht verschillende diensten die we hebben en werkwoorden die we bespreken, dat je die gaat zien als een soort gereedschapskist, waar je uit kunt plukken en kunt halen wat je op een bepaald moment denkt nodig te hebben. En je moet ze denk ik allemaal in samenhang met elkaar zien. Eerder als een goed gerecht met een heel divers en complex smaakpatroon. En natuurlijk op het een of andere moment zal het ene, de ene smaak iets meer naar voren komen dan het andere. Maar al die acht heb je nodig om op een bepaalde evenwichtige manier als kerk te midden van deze wereld te staan. En daarin heeft dus elke dienst... En ieder van ons en ons als gemeenschap, als geheel iets te zeggen. Overigens, toen ik me voorbereid op deze dienst, dacht ik... van al die werkwoorden heb ik vanavond misschien wel de makkelijkste te pakken. Bidden. Want uh, dat is toch een beetje, zo beetje de grondhouding van elke christen. En bidden, dat doen we wel. Vorige week, over dienen en Jozef, vond ik best een hele spannende preek... Jozef die aan de hof van de goddelijke farao dienstbaar aanwezig is. En daarin zelfs vuile handen maakt. Op zo'n manier dat de farao rijker en rijker werd. Ik weet niet hoe jullie die preek hebben ervaren, maar ik vond het een hele spannende preek. Dus wat dat betreft dacht ik: nog. heb ik het een stuk makkelijker vanavond? Bidden. Want dat doen we. En dat doen we ook in de kerk, zeer regelmatig, voor kerk en wereld. Ook voor de machthebbers, zoals Timotius ons oproept. Om voor de koningen, de regeringen, voor de machten van deze wereld te bidden. Te bidden om vrede en rust, om stabiliteit. Om daarin ook de vrijheid te ervaren om ons geloof te beleven, te praktiseren om nou, in alle vrijheid en rust vanavond in deze kerk bij elkaar te kunnen komen. Of zoals Jeremia het de ballingen oproept, om te bidden voor de stad. Om te bidden voor de voorspoed, de shalom van de stad. Want als het de stad goed gaat, dan gaat het ons ook goed. En overigens denk ik dat we op al die terreinen best wel dankbaar kunnen zijn dat we in Nederland leven. Dankbaar voor onze samenleving, dankbaar voor onze overheid. Want zowel qua welvaart als qua vrijheid kun je het een stuk beroerder hebben in deze wereld. We leven in een van de meest welvarende landen waarin vrijheid is... Zelfs voor de kleinste minderheden. Maar toen ik daarover nadacht, toen bekroop me misschien wel een beetje het gevoel dat het iets te was of zo. Dat het op een bepaalde manier ook doorgeschoten kon zijn. Dat we te veel welvaart hebben, waardoor we God niet langer meer nodig hebben. En dat we te vrij zijn. Waardoor het geloof ook iets vrijblijvends heeft gekregen. En ik vroeg me af of Paulus dit gebed... wat hij vraagt aan Timotheus om te bidden... ook ons zou vragen te bidden. Of dat Paulus tegen ons zou zeggen... nou, bid maar dat het wat minder kan. Dat je... Het wat minder hebt in de samenleving. En wat minder vrijheid is. En waarom? Nou, als je goed leest... dan heeft Timotheus, of schrijft Paulus aan Timotheus... om een bepaalde reden dat hij dit moet bidden. Dit is goed en wel gevallig, zegt Paulus dan in de ogen van God, onze Redder, die wil dat alle mensen gered worden en de waarheid leren kennen. Dus die vrijheid is niet een doel in zichzelf. En dat het goed gaat in de samenleving is niet een doel in zichzelf, zegt Paulus. Maar het staat ten dienste van iets groters. Dat alle mensen zouden weten dat er een God is. En dat Jezus hun redder is. En toen vroeg ik me wel even af. Hebben wij daar onze vrijheid wel voor gebruikt? Of hebben wij onze vrijheid gebruikt om lekker in onze eigen privésfeer. En in onze eigen kerk. Het geloof te beleven. En te beleiden. Of hebben we het die vrijheid gebruikt waarvoor paulus ons toe oproept om de straat op te gaan en het goede nieuws van jezus christus aan iedereen bekend te maken en ik vroeg me af wat zou er nou gebeuren als we dat echt serieus gingen doen als we meer werk gingen maken van ons getuigenis naar buiten toe het zou zomaar kunnen dat de vrijheid dan opeens wordt ingeperkt. En dat je te maken krijgt met weerstand. Zoals zoveel christenen wereldwijd. En dat je dan beseft... aan wie Paulus dit schrijft. Aan Timotheus, die een gemeente moet leiden... in het Romeinse Rijk... Waarin er druk is van buiten. Waar er vervolging is. Waar die christenen een kleine minderheid zijn die onderdrukt worden. En dan merk je dat dit helemaal niet een makkelijk gebed is. Maar dat het hoogst noodzakelijk is. Om onder de druk iets van de vrijheid te ervaren. Om ook innerlijk vrij te zijn... En het getuigenis van Christus te brengen. Bidden is helemaal niet eenvoudig. Hoe had ik dat überhaupt kunnen denken tijdens de voorbereiding van deze preek? Bidden is keihard werken. En het staat onder hoogspanning. Dat was het voor Timotheus. Dat was het ook voor Abraham. Ik vond het een een prachtig gedeelte, een heel spannend gedeelte. In ieder geval om drie redenen. Allereerst omdat het gebed van Abraham geboren wordt vanuit een crisis. Sodom zal in as worden gelegd. Zwavel en vuur regenen uit de hemel. Dat staat op het punt te gebeuren... Een crisis die zijn weergaan niet kent. En Abraham weet niet wat hij daarmee aan moet. Als je een paar hoofdstukken terugleest in hoofdstuk 14... dan is koning Kedor Laomer. koning die Sodom en Gomorra inneemt... buit maakt... mensen wegvoert... En als Abraham dat hoort, dan bewapent hij zijn knechten en gaat hij die koning achterna en bevrijdt hij de stad. Dat is iets waar hij wat aan kan doen. En als Abraham iets kan doen, het is een man van aanpakken, dan doet hij het ook. Koning Kedor kan die aan. Maar zwavel en vuur uit de hemel, dat wordt hem toch echt iets te gortig. Hij kan niks anders dan op zijn knieën vallen en smeken en bidden. En Misschien herken je dat wel. Er zijn problemen in deze wereld die ons gewoonweg boven het hoofd groeien. Wat kun je doen als een virus de hele wereld al twee jaar plat legt? Wat kun je doen... Als 10.000 vluchtelingen aan de poorten van Europa kloppen. Wat kun je doen als het klimaat langzaam opwarmt en de zeespiegel stijgt? Ja, wat kun je doen? Nou, iedereen doet wat. Dus ik eet een keertje vegetarisch. Eigenlijk te bizar, hè? Probeer ik voor mezelf na te denken hoe ik over 40 jaar in Nijmegen aan zee woon en tegen mijn kleindochter zeg: Ja, iedereen deed wat? Ik heb een keer extra de fiets gepakt. Sommige crises zijn ons gewoon te groot. Die kunnen we niet aan. Waar moet je beginnen? Je waar Abraham begon. Op zijn knieën. In gebed. Maar pas wel op dat je dat niet te snel zegt. En te vroom daarin bent. Daar kunnen we als christenen ook wel eens een handje van hebben. Dat dan een vriend of vriendin ons iets vertelt. En dat we gewoon echt niet weten wat we ermee aan moeten... Ik heb er geen woorden voor, sorry. Ik weet ook niet wat ik ermee aan moet. Maar ik zal in ieder geval voor je bidden. Natuurlijk fantastisch dat je dat doet. Maar denk niet dat je daarmee het probleem hebt dichtgesmeerd. En denk niet dat dat makkelijk is. Want er is niks zo lastig als bidden. Want als mensen willen we graag iets voor een ander doen. Willen we graag concrete problemen aanpakken. Willen we zelf de touwtjes in handen hebben. Maar als je op de knieën gaat, dan moet je erkennen, ik kan het niet. Hierin sta ik machteloos. Ik ben volstrekt afhankelijk van u. Dat is wat ik ook Abraham hoor doen. Heel klein maakt hij zichzelf. Hij zegt tegen God, ik ben niets dan stof. Spannend gebed dus. Ook om een tweede reden. Omdat Abraham bidt voor Sodom. Voor de stad waar het kwaad, de funzigheid, het egoïsme... ...open op straat ligt. Het is gewoon schaamteloos. Kijk, bidden voor de wereld. Voor vluchtelingen. Voor kwetsbare mensen. Voor mensen die ziek zijn. Nou, noem maar op. Ja, dat kunnen we wel. En dat vinden we niet zo lastig. Maar bidden we ook voor corrupte mensen... ...voor dictators... ...voor onderdrukkers. Wie bad er voor Al-Qaeda... ...toen Amerika... ...Afghanistan binnenviel? Of dachten we... ...nou, het is mooi dat daar een eind aan komt... ...en baden we hooguit... ...voor de bevolking... ...dat er geen onschuldige slachtoffers zouden vallen? Wie bad er voor de banken tijdens de economische crisis dat ze niet om zouden vallen of baden we vooral voor de kleine spaarders dat ze niet getroffen zouden worden wie heeft de afgelopen tijd voor de voice gebeden of dachten we nou eindelijk van dat programma af en baden we hoogheid voor de slachtoffers van het seksuele geweld We doen voorbeden voor de Oeigoeren en de vervolgde kerk in China. Maar bidden we ook voor het land, voor haar overheid. Jeremia roept de ballingen op om voorbeden te doen voor de stad waar ze gevangen zitten. Voor hun onderdrukkers, voor degenen die hen gevangen hebben genomen. Ze ook met psalm 137 kunnen bidden om de ondergang van Babel. Maar Jeremia roept hen op om te bidden voor de stad en zich in te zetten voor haar voorspoed. Abraham had ook kunnen bidden voor Lot en dat God Lot zou redden uit de stad. Maar hij kiest ervoor om te bidden voor de hele stad... Abraham bidt om redding voor de onrechtvaardigen. En dat doet hij, en dat vind ik het derde spannende aan dit gedeelte... met een beroep op Gods rechtvaardigheid. Meestal kom je het in de Bijbel precies andersom tegen. Dat mensen tegen God zeggen... U kunt het kwaad toch niet ongestraft laten... Er is zoveel aan de hand op deze wereld. Doe er wat aan. Straf. Spreek uw oordeel uit. Zoveel slachtoffers op deze wereld. Doe hen recht. Abraham doet dat niet. Abraham zegt tegen God: U bent toch rechtvaardig? Dan kunt u toch niet de goeden laten lijden onder de kwaden. Dus omwille van de goeden laat het kwade maar bestaan. Overigens deed Jezus dat ook, hè? In de gelijkenis van het zaad en het onkruid. Beide groeien op dezelfde akker. De arbeiders die willen het onkruid ertussen uit snoeien. Maar de heer van de akker zegt nee. Laat het er maar staan. Want het zou zomaar kunnen dat je terwijl je aan het snoeien gaat, je ook goed zaad meeneemt. En dat mag niet. Dus laat ter wille van dat goede zaad ook maar het onkruid opgroeien. En voegt Jezus eraan toe bij de oogst. Dan zullen we het koren wel scheiden van het onkruid. Dus laat... Terwille van de rechtvaardigen de onrechtvaardigheid maar bestaan. Nee, dat moet ik precies zo zeggen. Abraham die bidt... laat terwille van de tien rechtvaardigen... de stad maar staan. Heel boeiend, dat handje klap tussen God en Abraham. Daar zou ik wel een hele preek over kunnen houden, maar... Maar de uitkomst is dit, tien. Want tien is in het Joodse denken het, de kleinste groep die je nodig hebt om een synagoge te kunnen vormen. Tien is de kleinste groep mensen die samen een gemeenschap kunnen vormen om God te zoeken. Het gaat dus hier niet zomaar om het voortbestaan van individuen, van de rechtvaardigen. Want abraham had dan aan god kunnen vragen van wilt u lot en alle rechtvaardigen in de stad maar uit de stad wegnemen wat ook gebeurde hè? en hen evacueren dan zijn zij gered en het gaat ook niet zomaar om het behoud van de stad zonder enige voorwaarden dat Abraham helemaal niet hoefde te pleiten op die rechtvaardigen. Dan had hij gewoon tegen God kunnen zeggen, u bent toch een liefdevolle God. Spaar die stad dan. Nee, het gaat in dit gedeelte om de hoop die er in een stad, in een samenleving is. Als daarin nog een gemeenschap is die God zoekt. De hoop die een stad heeft als daar nog een groep mensen is die werkelijk van verschil kan zijn voor de stad. Want dit is als een zaadje dat gezaaid wordt. En dat kan groeien en bloeien en vrucht dragen. Deze gemeenschap van mensen zijn als een olievlek die de hele stad door kan gaan. Dit, deze groep mensen kan het verschil maken. Zo bidt Abraham. En met dat hij bidt... vraagt hij dus aan God... vraagt hij aan zichzelf... en vraagt hij aan ons... om anders te kijken... naar de wereld om ons heen. Hij vraagt aan God... om niet te letten... op de onrechtvaardigheid, op het kwaad... om... De grootsheid van het probleem en de nood en alles wat ons boven de pet kan groeien. Maar hij vraagt om te kijken naar de lichtpuntjes in de duisternis. Naar de hoop die er nog is in een samenleving. Naar de kans die er nog is op verandering en vernieuwing. Op de mensen die werkelijk verschil kunnen maken. Daar vestigt Abraham Gods aandacht op. En zo mogen wij ook bidden. Als we bijvoorbeeld bidden voor het klimaat. Ja, we kunnen tegen God zeggen, als u nu afdaalt... En u ziet wat we voor een enorme puinhoop van deze prachtige schepping van u gemaakt hebben. Dan snappen we dat u alles vernietigt. Dat u helemaal opnieuw wil beginnen. Want wij hebben er met elkaar echt een gruwelijk potje van gemaakt. Maar we kunnen ook tegen God zeggen. Zolang er nog mensen zijn. Die het zien. Die, die de vogels horen fluiten tot eer van uw naam. Die de bladeren uw naam horen fluisteren. Die de bergen zien en de grootheid van uw naam eren, omdat u dit in uw hand hebt. Zolang er nog mensen zijn die dit zien... En zie zich er daarvoor willen inzetten. Spaar deze wereld. Laat haar niet aan uw lot over. Red haar. Zo te bidden. Met open ogen. Met hoop voor deze wereld. Met hoop voor dit land. Met hoop voor deze stad. Dat is wat God van ons vraagt. Omdat het zijn verlangen is. Dat ook hier een gemeenschap is. Van mensen die Hem zoekt. En die echt een verschil maakt voor deze stad. Zo bidden wij. En dat doen we in de naam van Hem die doorging waar Abraham stopte. Abraham stopte bij tien. Maar hij telde verder af tot één. En zei, vader, als er maar één rechtvaardige is, spaart u dan deze wereld? Ja, zei de vader. Nou, dan ben ik het. Ik daal af. En ik word die ene rechtvaardige. Het ene zaadje dat gezaaid wordt. Om nieuw leven te brengen. Om te groeien, te bloeien, vrucht te dragen. Om uw koninkrijk op deze wereld te vestigen. In zijn naam bidden wij. Lof zij Jezus Christus, onze Heer. Amen.